0: Bom dia, boa tarde, boa noite, moçada. Estamos aqui começando o episódio do número 84 do Hard Count Podcast, e neste episódio falaremos da semana 4 da NFL, foi bastante movimentada. E mais uma vez estou aqui com meu parceiro de sempre, meu amigo Deminha, que agora temos uma novidade que essa semana está de volta ao Brasil. Fala aí, Deminha, dá teu salve e o que você está achando do retorno à sua terra maravilhosa?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, amigos do Ride Count. Cara, é bom para ver os amigos, família, né? E Mas cheguei numa semana conturbada, aí, semana de eleições, que na minha opinião não é muito interessante. Então, fora isso, cara, é Venho também mesmo prestigiar aí a nossa equipe, né, futuramente aí nos playoffs da do Campeonato Brasileiro-Americano, Crocodiles. Então é isso que eu espero ver o campeão mais uma vez e falar muito da NFL, né, que a gente teve a oportunidade de estar juntos no domingo assistindo algumas partidas, né, Bala?
0: É isso aí, hein? Isso mesmo. Eu e Deminha vimos jogos juntos, então opiniões podem ser parecidas por conta disso, quem sabe? Trocamos ideia. Então é uma coisa que a gente fazia há muitos anos que não fazia, né, Deminha? E, por outro lado aqui, né, é... A gente só não está gravando junto, né Deminha, por total incompetência da nossa parte de não saber bem como fazê-lo ainda e por falta de estrutura, de não ter um microfone que permita que a gente grave legal, mas a gente vai ver se providencia aí, para que a gente comece também a gravar juntos, que eu acho que fica mais legal a interação também, e não aqui como a gente costuma fazer aqui gravando é, é, os dois, cada um na sua casa. Mas vamos lá, minha. Sem mais delongas, vamos para o quiz, que tem bastante jogo para falar.
1: Bom, bora lá. Quiz número 84, em homenagem ao meu ano de nascimento, né? Então, E a camisa que eu utilizei na época de jogador.
0: E, e a sua camisa. Exatamente. É...
1: Exatamente. Exatamente. Poderia ser o personagem da, do quiz, mas não vai ser, né? Vou escolher aqui. Poderia, bar... mas não vai. Um... Não vou. Vou pegar um jogador aqui. Que apesar de né, ter usado a camisa 84 com muito mérito, ele também já vestiu outras duas camisetas e números diferentes,
0: cara, na, na sua carreira. minha eu acho que você foi. Outras duas só, rapaz, isso me complicou. Eu achei que você iria ou de Shannon Sharp ou de Randy Moss. Mas o Shannon Sharpe, que eu saiba, ele só jogou no Baltimore depois do Denver, da carreira que ele teve muito, muito marcante no Denver. E o Randy Moss jogou em mais, né? Ele jogou tanto no Vikings, quanto no Raiders, quanto no Patriots, quanto no 49ers. Então aí temos um problema. Eu não sei, De Vou precisar de mais uma dica. Dá mais uma dica aí. É, além de ter vestido três números diferentes, cara, ele foi campeão do Super Bowl. Ai, ai, ai. É, não sei, De Vou ter que passar. <risos> então eu vou. Precisaria de mais no dicas no final. final.
1: Não, mais dicas no final. Agora chega. a duas de bom tamanho.
0: Perdão. É, demorei para falar aqui, porque como eu já expliquei, abriu aquele maldito som da ESPN na minha orelha aqui, quase fiquei surdo. Mas vamos que vamos. Bom, Deminha, vamos lá pro obituário da semana?
1: Bom, o obituário da semana não é nada bom para mim, nem pra torcida do Denver Broncos Brasil. Que Diavonte Williams, nosso running back, perdeu, vai perder a temporada, né? Com o rompimento de ligamento anterior cruzado do joelho. É... Ele, que é o running back mais confiável do elenco do time, acabou tendo esse rompimento aí no joelho e vai ficar de fora da temporada. Outro destaque negativo ali fica pelo Randy Gregory, que estava vindo muito bem nas três primeiras semanas e também teve uma lesão no joelho. e Vai precisar fazer uma artroscopia, mas menos mal que não rompeu nenhum ligamento. Então, provavelmente, no máximo, quatro a seis semanas aí ele vai ficar, vai ficar fora da equipe do Broncos, que... Apesar do último jogo aí, vinha vindo muito bem né? na, na temporada. Tivemos também aquele problema com o Tua, né, Bado? gente Você pode explicar um pouquinho melhor até se quiser, porque o Tua ele sofreu uma concussão, né no jogo contra o Buffalo Bills na semana passada. E mesmo assim, cara, ficou aquela polêmica que ele estava cambaleando e voltou para o jogo. Daí foi jogar na quinta-feira contra o Bengals e... Também pegou uma outra pancada e ficou com os dedinhos é. de dinossauro, né? Que a coisa, uma cena, uma imagem feia, né?
0: Imagem forte, né, minha E assim, cara, é, tanto que a NFL é, assumiu o seu erro, diante da situação que mandou o um médico independente, que, que na verdade é contratado na NFL, mas é um cara independente, né? É, que faz avaliação das concussões no estádio e não tem vínculo com nenhum dos times, né? Então, isso foi uma regra que a NFL colocou em prática já há alguns anos para que não haja interesse dos times em querer que o cara volte para o campo é, numa situação que não tem condições, como claramente era o caso do Tua, né? Ficou evidente que aquele lance com o Bills, ele não tinha condições, porque a perna dele amoleceu, é, caiu com a mão na cabeça, é o um sinal claro de concussão, e quando é a concussão assim, o cara não volta para o campo. Mas ele foi avaliado, voltou para o campo, e aí tem um problema, que até um amigo nosso aí essa semana que, que fez um estudo sobre isso, na né, época de faculdade tudo mais, falou que o problema da concussão não necessariamente é a primeira, mas sim a reincidência. E aí o que acontece? Liberado para jogar, foi jogar agora contra o Bengals, e teve uma concussão e foi muito mais sério do que a primeira, né? Ele ficou basicamente inconsciente, e como se falou, a cena forte das mãos dele ali torcidas, né? É. Até deu a dúvida na hora se ele tinha tido algum problema nos dedos Com os dedos completamente retorcidos assim, né? Mas aí depois ficou claro que ele tava apagado Tava com concussão E aí saiu de maca né? no, do, do campo Cena muito feia e, e agora imagino eu Que vai ficar de fora dos próximos jogos aí Do próximo certamente Imagino eu que não, não tenha condições né? Mas falha no protocolo né? Porque o cara não podia ter deixado ele voltar e uma vez fazendo parte do protocolo, ele ia passar por toda, todo o acompanhamento antes da semana do Bengals. E como era uma semana curta, né, que o jogo era na quinta, dificilmente ele jogaria e provavelmente esse problema seria evitado. Ele não teria sofrido esse, esse, essa concussão, essa segunda concussão aí. E quem sabe preservasse a saúde dele, aí, né, Saúde né, neurológica dele para o pro, pro longo prazo. Mas, falha feia, o cara já foi punido por isso. Vamos ver quanto se recupera disso aí agora. Enquanto isso, o Dolphins vai de Bridgewater, né, Demi?
1: É, exatamente, vai com o glorioso TED. Outras lesões aí relevantes foi a do Ivanil, do Giants né, o Teco, que teve uma lesão no pescoço. Até agora não sabemos a gravidade, se vai perder algum jogo ou não, mas a gente sabe que lesão no pescoço não é nada... Interessante, assim como o caso de lesões no joelho, né? Coisa que aconteceu com o Kevin o wide receiver também do Giants e o cornerback Aaron Robson, que também ficou fora da partida durante a partida do Giants. É, tivemos o a lesão do safety, né? do Sine, do Vikes, teve uma pequena fratura na perna, então também provavelmente vai ficar de fora aí um bom período, se não a temporada inteira. É, o Titans, o, o Rook, né? O wide receiver Traylon Burks Também teve uma lesão no pé e, e ficou de fora Vai ficar de fora, acho que provavelmente na próxima partida O Buccaneers teve Uma concussão do Cameron Brait, né? O tight end é, Teve várias concussões, pra falar a verdade Essa semana, né? Teve também o Tyrell Taylor, né? Que substituiu o Daniel Jones em algumas jogadas ali Quando o Jones machucou o tornozelo Teve... É, temos quem mais aqui, cara? Que eu acabei olhando aqui rapidamente na minha lista, o P.J. Lock, o safety também do, do Broncos também teve essa, essa concussão, tivemos o linebacker do Texas, o Blake Cashman, então assim, várias lesões de concussão, mas pelo visto o pessoal dessa vez foi mais, mais seguro em, em retirar o, o pessoal de campo e, e é, verificar melhor a condição para o partida, então até agora não sei nenhuma, nenhuma informação afirmando que esses jogadores estarão disponíveis ou não. Provavelmente o safety exemplo, do Broncos não vai estar, né, para o jogo já é na quinta-feira. Mas os demais ainda têm até sexta-feira para ter alguma posição. Então essas foram as mais mais relevantes da semana e as que mais pesaram foram a do Broncos mesmo.
0: É isso aí, Broncos. Agora em maus lençóis na posição de running back, né, já que o Melvin aí também tem deixado a desejar na questão de proteção de bola e o nosso querido Mike Boone, que foi quem entrou também como revezamento, dropou uma bola crítica ali também no, no momento do chave do jogo, né? que falaremos em breve. É, mas vamos lá. É, vamos falar um pouquinho do jogo de quinta, então, Demi, a gente já adiantou um pouco a situação do Tua, jogo vitória do Bengals por 27 a 15, um jogo que é, parecia que o Bengals não conseguia é, tomar conta da partida, né? claramente um time superior ao que o Miami vinha demonstrando nesse jogo, o Tua não vinha bem, né? não sei se ainda por efeitos de de não tá 100%, como depois a conclusão demonstrou, mas não vinha bem no jogo, né? teve números bem modestos, é... então, mas não conseguia descolar do placar, né? então o jogo acabou ficando bem parelho, bem próximo, até o segundo quarto ali acabando em 14 a 12, né? e... e o Bengals tendo muita dificuldade ofensiva, voltou para o terceiro quarto e ficou atrás do placar, e só no quarto-quarto conseguindo escolar aí, fazendo essa vitória por 27 a 15. É... E o... num momento até que o, que o Dolphin estava marchando né, em campo para tentar reduzir o placar, teve um turnover crítico ali do, ter... do Ted Bridgewater, que foi quem é, substituiu o Tua. E um jogo até monstro do Tarek Hill, né, com 10 para 160 mas acabou ficando marcado esse jogo pela, com, pela concussão do Tua, e cara, o Bengals que venceu, deu, deu conta do recado ali, mas é, longe de ser aquele Bengals que a gente esperava ainda, acho que está bem distante do nível que a gente esperava, com o talento que esse time tem, né é, com o Jamar Chase, com o Tee Higgins, com o Tyler Boyd, com o Joe Mixon, é, o negócio parece que não avança, nem engrena. O Bengals podia estar numa situação melhor, pegou times fracos, né? Apesar do Dolphins estar invicto aí, ter vencido o Bills. É um time que, ao meu ver, não é o dos mais fortes da Liga, apesar desse recorde. E acaba que em quatro semanas de time enfrentando times é, ok, medianos para bons, e alguns deles fracos. É, e acaba com 2-2 uma temporada que vem deixando um pouco a desejar por lá do Bengals, na minha opinião.
1: É, realmente, o Bengals, o Joe Burrow, apesar de ter feito um jogo safe, né, sem nenhuma interceptação e tal, mas lançou bem menos do que costuma lançar em Jardas e também em Tettinall, lançou apenas dois. É, o Diamart Ace está um pouco sumido né, da partida ali, cara, recebeu só quatro bolas, Higgins, que uma das principais ações do jogo aéreo, o que preocupa o Fantas, né? Porque muita gente aí apostou no Jamar Chase e no John Burrow nessa dupla aí desde o ano passado vindo muito bem, esse ano não tá tão bem assim. Do lado do Dolphins, normal, né? Ted Bridgewater fazendo cagada, isso aí é... Todo mundo já conhece a peça, então é não surpreende ninguém. Bateu saudades também? Jamais. Não tem a menor saudade. Esse cara pode ficar... O mais longe possível, pode até jogar no Japão se ele quiser, cara, pra ficar um pouco melhor mas pra nós.
0: Mas que, que salinha de QB que o Dolphins foi arrumar também, cara. Dois caras mais sem graça que o outro. Apesar do Tua ter com números bons até esse ano, mas tá louco, né?
1: É isso que eu ia falar, cara. O Tua, apesar de a gente criticar eu falar que a bola não chega, que parece que é esquisito o movimento dele, tá, tava bem, né, até esse jogo aí, mas esse jogo certamente tem o reflexo da concussão, né, cara? Porque... É... Isso aí pesa, a gente sabe bem disso. É, no jogo corrido, cara, esquisito esse jogo corrido do, do, do Miami, cara, porque agora quem carregou mais a bola foi o Monster, tem semana que corre mais o Edmond, não sei, eu vou falar mais pro lado do fantasy porque a gente tem o Edmond na nossa liga lá, que a gente tá mal pra caramba, né, mas, cara, é isso aí prejudica o fantasy da galera, e eu não sei, na minha opinião, entre os dois, aí o Edmond seria a melhor opção, né, mas não sou o Mike não o treinador do Dolphins, pra saber o que é melhor pro time, que riu muito bem, né? sempre confiável com, com a sua participação no jogo, pegou 10 de 14, então é, mas mesmo assim, cara, como você falou, né? o Bengals é uma equipe muito mais qualificada e por isso deu com a vitória e o Dolphins é, acumula a primeira aí, derrota na, na temporada.
0: É isto aí. Bom, partindo já para o jogo do domingo de manhã, então, Ademinha, o Vikings vencendo em Londres, aí, o, no Orleans Saints, né? o jogo que foi considerado como mando do New Orleans, um jogo este que o que os Vikings acabou dominando boa parte da partida aí, né? Só acabou perdendo a liderança no último quarto ali, né? Então acabou é, dominando ali o jogo sem muita vantagem, é verdade. Um jogo que teve é, um placar baixo, né? Até o último quarto. Então no, abriu o último quarto ali com, perdão, com 19 a 14 é isso abriu o último quarto 16. com 16 a 14, né, então a vantagem é, pequena e acabou tomando 22 a 14 ali no, 22 a 19 no último quarto e daí começou-se uma troca de field goals o o, o Vikings então o jogo empatado conseguiu bater seu field goal da vantagem pro 28 a 25 voltando 1 27 e o Will Lutz acabou errando o field goal que poderia levar o jogo para o overtime e aí acabou sacramentando essa derrota do, do Saints, o Saints vai para 1-3, Vikings para 3-1 é, eu confesso que não acompanhei esse jogo tão de perto assim vi alguns lances apenas, mas eu acho que a vitória do Vikings era esperada quem sabe não com um suor tão grande assim mas esses jogos em Londres também têm um ambiente um pouco diferente, um pouco esquisito, viagem longa é, horário diferente pros caras, apesar de eles passarem a semana toda lá para se adaptar querendo ou não é uma era também uma adaptação. É... E aí, é, o Santos completamente desmantelado, né, na minha com o Red Rifle de QB, de Dalton, o... sem o Camara também, os Murray, foi o cara que teve mais, mais carries nesse jogo. É... Enfim, acabou que o que marcou também foi a retomada do Justin Jefferson, aí, que vinha de duas semanas bem ruins, né, depois de uma primeira semana monstro contra o Packers, e agora retomou aí... Com 10 para 147, jogo bem monstruoso por parte do nosso amigo JJ.
1: Cara, você citou o Latei Murray, o cara carregou a maior parte das bolas do Saints e agora tá no Broncos, cara. Veja que negócio esquisito, né, cara? Que o Broncos não virou o, e o Ele foi pro Practice Squad, né? É, cara, os cara... Como é que os caras rebaixam o cara que carregou a maior quantidade de corridas do time, cara? Não dá pra entender um negócio desse. E o glorioso Kirk Cousins lá do, do Vikes Bad, né? Apesar de o jogo ser em Londres e ser de manhã, né? Dá para considerar um prime time, né? Porque afinal é um jogo bem televisionado, né? Para os Estados Unidos. E, cara, ele ganhou, cara. Conseguiu ganhar. Jogou mal, mas ganhou, né, cara? Lançou sua pique, tentou fazer entregar, mas ganhou, cara. Então, podemos colocar um W um aí pro Kirk Cousins em Prime Time, cara. Finalmente, aí será que tirou a zica aí pro resto da. Da temporada, não sei se o Wikes vai jogar de novo ainda, mais um prime time, a gente vai, vai ter a certeza. É, Justin Jefferson, né, cara, como sempre, confiável muito bem. a cara, vem nos últimos jogos se destacando também, pegando muitas bolas, então tá, tá dando muita, muita opção ali para o Kansas, né? Então o Wikes é uma equipe ali que a gente estava tá, meio assim desacreditado, mas é que vai brigar até o final aí da, dessa temporada, acredito eu, com, com o Green Packers, né, pela sua divisão até quem sabe por uma vaga no Ed Cardo, o Santos é uma equipe que realmente, o James Winston né, já estava ruim, com o Alto, então é então eu acho o Alto bem pior, né? já não, apesar de ter tido um jogo sem interceptações, é, acho que também é um cara que já passou o seu tempo, não tem mais, mais aquele gás para poder fazer a equipe ir até o, uma vitória e também que nem você assiste bem pouco, você viu alguns lances ali, cara, mas é sempre o destaque é, é Justin Jefferson, né? Toda vez que, que ele joga, é ele que vai criar as, as melhores oportunidades para o ataque do, do Vikings.
0: É isso aí. Bom, isso aí. Eu acho que o Vikings também vai brigar com o Green Bay, até porque o Green Bay não tem, surpre... tem chamado a atenção né, positivamente. Então acho que pode ser um time que enrosca um pouco essa divisão. É, já o Saints, acho que também vai pô, ficar alto no draft do ano que vem. Por sinal, cara, tem a troca lá que o Saints fez com o né? que foi considerada até uma troca ruim por parte do Saints. Esta troca hoje deu uma pique do Saints para o Eagles e uma pique condicional, né? Em relação, a, obviamente, a, ao desempenho do Saints nesse ano. É, poxa, essa pique está no número 4. Então pensa no valor que o Santos deu para essa troca, cara, e agora cada vez mais essa troca acaba se mostrando como uma troca de fato ruim, né, para o lado do, do New Orleans. Mas bom, vamos em frente, Browns de Minha perdendo fora de casa para o Atlanta Falcons por 23 a 20 o que, que você achou dessa partida aí? Mariota tendo um jogo, mais uma vez, é daquele jeito Mariota de ser, completando apenas sete passes. Brownzinho numa sequência legal aí, né, apesar de que era derrota pro Jets, então um time que poderia tranquilamente ter chegado 3-0 nessa semana, e apesar de estar jogando com o QB reserva e tudo mais, mas dessa vez acabando perdendo pra um time fraco, né, Nemi, acho que isso também prejudica um pouco os planos do Browns aí dentro da divisão, é, esperando ansiosamente o retorno de Deshaun Watson, é, o retorno não, né? a estreia de Deshaun Watson. É, e mais uma vez o nosso melhor running back da liga, tendo um jogo satisfatório, mas não foi suficiente dessa vez. O que você me diz desse partido, de mim
1: Cara, o Browns perdeu para dois times ruins, né? O Jets também, ainda né? naquele povo de time ruim. E... Sim, time ruim. E estava e tava bem à frente também, né? Tomou uma virada quase inexplicável. E o Falcons é um dos times ruins da liga, apesar do... Nosso querido ouvinte, a doutora Alexandre Roginski, né, veio me cutucar, me provocar lá, porque eu falei que eu acho que o Falcons ganharia no máximo quatro jogos do ano e já tá com dois, né? Já, já tá com, com dois, Falcons. é verdade. E, cara, eu vou te falar um negócio, o Falcons é o seguinte, cara, a partir do momento que eles botaram o Desmond líder como quarterback, aí eu boto fé que o Falcons pode chegar até umas sete vitórias nessa temporada, cara, porque o Mariota, cara, é, olha, é uma desgraça, cara, não, não consigo ver nada de bom nele, cara. O cara toma decisões erradas. É. Quando é pra passar, ele corre. Quando é pra correr, ele passa. Então, assim, eu acho ele muito fraco. Cara, eu acho que não... Tá na hora de botar lá o, o calor pra ver que o calor tenha desenvolvido. Mas o calor foi bem na, na pré-temporada. O Falcons teve um... Então, não, acho que não não citei a lesão do Cordero Pederson, né? O vai ficar acho que semanas fora também com uma, com uma lesão. Se machucou, por isso que você pega ali, teve 10 carregadas pro Tyler OGI e pro Caleb Hundley, então é dica da semana aí pra quem joga Fantasy, Tyler Audier, acredito que a gente vai ser o líder de carregadas do Falco na próxima rodada. É, o jogo aéreo do Falcons não tem nem que comentar, né, cara? Todo mundo pegou no máximo duas bolas ali, cara, com que bem que mal sabe lançar. É, e o, nesse jogo do lado do Browns faltou um pouco mais o Amari Cooper, né, cara? O, nosso querido Diego Brissett não achou o Mari Cooper, então isso aí é complicando demais o Brown, né? Já que o Cooper vinha bem junto com o Nick Chubb, Nick Chubb manteve a sua média, mas o Amari Cooper foi, foi bem abaixo e acabou acarretando aí, né? No, no final, essa derrota do Cleveland que, como você falou, complica a divisão deles e o Falcons, cara, segundo na sua divisão, quem
0: diria? Pois é, mas eu acho que, cara, não vão trocar o Bariota agora com ele vencendo, né? Venceu dois jogos de quatro, então acho que não... Também não sei se é o caso de mudar agora, mas eu concordo contigo. Eu só não sei se o Reader tá pronto de mim. Acho que não, viu? É, Pré-temporada mas... é um é um, uma brincadeira um pouco diferente é, do que o nível que ele enfrentou ali, né? Dos adversários. Mas, enfim, mas... eu acho que... Mas... Ele, querendo ou não, que é do terceiro round, né? Então tem bastante coisa pra se adaptar ainda, aquele cara que destaque, destaque, né, gosto dele, mas eu acho que quem sabe esse aninho não seja, mas cara, Falcon sabe que isso vai acontecer uma hora ou outra, não sei se com o Reader ou com outro QB, né, quem começa a temporada com o Mariota, se com o pittsburgh começou com o Trubisky, já tem nos planos eventualmente, que vai pensar pelo menos em trocar em algum momento da temporada que não vai entregar, né, e é a última chance do Mariota ele ser titular, né, cara. Tá indo com um técnico que conhece ele, que deu sua oportunidade no colo sem ele ter feito nada, basicamente, do Raiders, né, para mostrar que... que merecia isso, simplesmente por familiaridade com o sistema mesmo, e não sei se é suficiente para segurar ele mais muito tempo não, vamos ver se o Raider que vai ser esse cara mesmo, é... e quando que isso vai acontecer, se ainda nessa temporada ou se entrando na outra. Mas enfim, vamos pro próximo jogo... Vamos para a próxima partida, um jogo que foi bastante disputado, né, Nemia, é... e o Buffalo Bills venceu, jogo dificílimo, fora de casa contra o Baltimore Ravens, né, é... e a... parecia que o Bills ia perder, e daí ia ser um negócio estranho, né, o Bills perder dois jogos dos quatro disputados aí, Temporada tendo começado aí com eles com todo esse hype de ser o melhor time, de ser o favorito ao título tudo mais. Mas acabou que durante a partida o Josh Allen foi mais uma vez carregando o time nas costas, como de costume. né é... O Lamar teve um jogo abaixo. Então o Bills acabou vencendo essa partida. né Ficou atrás do placar aí, até por 14 a 3, chegou a ficar 20 a 3 depois do segundo quarto. Mas no segundo tempo o Josh Allen foi buscando, foi buscando e acabou conseguindo a virada no único marcação de pontos do último quarto por 23 a 20 com o fio do gol do Tyler Bess. o é... que, que achou dessa partida de mim Josh Allen não teve os números monstruosos de sempre, com muitos TDs lançados e tudo mais, mas foi suficiente para um jogo até chuvoso né? pelo que me lembro é... acabou conseguindo levar essa vitória importantíssima contra o um time forte, né? que costuma complicar bastante os adversários, ainda mais em Baltimore então, então Bills aí com 3 a 1 e fazer uma boa campanha agora com a derrota do Dolphins, volta a alcançar a liderança dessa divisão. E quem provavelmente agora embale, imagino eu, para disparar na frente da EFC né, da, da East.
1: É, o Bills ainda tá em segundo por causa do desempate, né? Porque perdeu pro Dolphins na rodada passada, mas também concordo contigo que vai passar o natural. Josh Ellen, né, cara, mostra que realmente é um quarterback que... Diferenciado, então ele consegue buscar o resultado quando é necessário, mesmo enfrentando é, adversidades, como foi o caso dessa partida aí contra o Baltimore clima ruim, é, defesa do Baltimore, pena não ser uma defesa sólida, né? difícil de, de passar e, e no final prevaleceu o melhor quarterback, né, cara? É, não, é, não é surpresa para mim uma partida ridícula do Lamar Jackson aí com duas interceptações, né? ainda mais a última deles quando ele estava perto da, da endzone lá, né, que ele ficou sapateando lá igual uma barata tonta, como ele sempre faz, e lançou a pique dentro da endzone lá, quando o wide receiver, não me lembro quem que era, tava muito livre, cara, ele deveria ter lançado a bola, tipo, uns 3 segundos antes, ele ficou, sei lá, não teve a visão, e quando teve, já era tarde demais, e o, o safety lá, o cornerback do, do Bills, conseguiu fazer a, a bela interceptação, né, para salvar ali e garantir a Praticamente a vitória do, do Buffalo. O Buffalo, né, não tem comentários comentário, a divisão dele vai ser deles. Baltimore Ravens ali numa divisãozinha que a gente até agora não consegue decifrar, né? São quatro rodadas e tá Baltimore e Bengals com 2-2. Cleveland tá 2-2 também, né? Os três com 2-2 e só lá o Steelers lá para trás. Então, cara, tá bem aberto, né? Isso aí tá difícil de prever. Isso aí não... Eu, se fosse palpitar é, é... hoje, na quarta rodada,
0: eu ainda acho que o
1: Bengals vai levar a divisão, né? Apesar de tudo, apesar de estar empatado com os demais.
0: É, muitos. eu também tô contigo, mas eu acho que a gente precisa ver esse Bengals desembestar embestar uma vez, né, cara? O negócio não parece que não, não começa de uma vez, né, cara? E eu, eu, pra mim era claro que essa divisão aí ficaria entre, entre Baltimore e Bengals, né? E até as casas de apostas, muitas delas tinham essa... essas odds parecidas aí pros dois times pra levar a divisão porque o Browns sem o deixan Watson boa parte da temporada sai de cena, não dá tempo de recuperar, imaginamos nós, né? Sim. Até porque o cara vai estrear um time novo, vai saber como é que vai chegar, né? depois de ter um tempo parado também. Então E o Steelers é em reconstrução, né? Mas eu também acho que é do Bengals essa divisão a ganhar, mas é o, o Baltimore é um time muito encardido aí, né, cara? Mas enfim perdendo jogos-chave aí vai acabando se complicando, mas como te falou, tá totalmente em aberto. E agora vamos, Nemi, pro confronto da divisão aí que... Pra... que mostra pra gente que o mundo não dá voltas. Ele capota, né, Nemi? A NFC East, quem diria, <risos> tem um time invicto, dois times 3-1 e o coitado do Commanders apanhando de todo mundo lá, né, que era algo que a gente já esperava por esse ano. felizmente Carson Wentz tá tendo mais uma chance que a Andrew e não está aproveitando. Mas o grande assunto é Cooper Rush, né, de mim? Porque o Dallas tá 3-1 nesse momento da temporada, era algo até é, que poderíamos considerar, mas sem o deck pouca, sem o deck desde a semana 1, né? Pouca gente acharia que isso seria possível. O deck machucou na, na metade do jogo lá do Bucks, no terceiro quarto do jogo com o Bucks, que foi o jogo da primeira semana, né, de mim? Corrija se eu estiver errado, é, mas foi o é Sunday certo. Night da primeira semana. É... E aí, Cooper Rush entrou e o cara tá simplesmente 3-0, desde então. É, jogando muito bem, né? Jogos limpos por parte dele, né? Sem, sem erros, sem interceptações. É, mais um jogo aí também de 2 TD, zero interceptações, nenhum fumble. Então tem cuidado bem da bola, tem evitar turnovers, um ataque que pode... Ter, ser considerado conservador, aí, pelo que a Lemor vem chamando, vai, vem botando ponto no placar, e tá sendo suficiente para manter o Dallas vivo, enquanto o deck não volta, né, cara? Acho que é muito importante essa, essa sequência do Cooper Rush aí, porque mantém o time na briga, e a gente sabe que o Eagles é um time que tá num momento bom, mas também longe de ser uma... a dominação máxima da NFL aí, né? Uma hora vai começar a enfrentar time mais encardido, e deve, deve sentir. É, então, acho que o... Excelente notícia pro Dallas, hein, né, de Minha? E o Comanders, por outro lado. Acho que dentro das nossas expectativas, né? Carson Wentz não... Mais uma vez, não, não dando conta do recado. E imagino eu que vai ser a última chance dele como titular aí. E não vem produzindo mesmo. E acho que o futuro do Washington tá bem esquisito aí, cara. Não vejo muita perspectiva nesse time, não vão ter que arranjar um QB que empolgue esse time, porque até tem talento nos skill positions ali, né? Mas o negócio não tá rendendo. Cara,
1: e até o próprio Ron Rivera foi perguntado eu acho, a respeito da equipe do rendimento e ele falou ah, mas veja bem, né? Tipo, o que a gente tem aqui e tá... tal. Dá pra sentir que ele também não tá muito contente com que com as peças que tem, apesar de ter um Antônio Gibson ali. Um... Um Jandot, É, né, se não, então...
0: você não sobra pra ele, né, Mindo. Eu sei que ele levou o time aos playoffs aí, mas era naqueles anos que a divisão tava horrível, né? E o time parece que não melhora, né? Entrando, saindo, não. tá igual. Viu? Daqui a pouco sobra pra ele também.
1: É, eu acho que vai sobrar pra ele também, pro Carson Wentz, Cooper Rush, né, surpreendente, quatro, quatro vitórias, não, três vitórias né, seguidas, então é quem você colocaria do Cooper Rush nessa sequência ou votaria com o deck perto do baleado? Né? É uma, uma dúvida que paira e, e o nosso querido velhinho lá, Jerry Jones, tava certo, né, cara? quando ele falou que, não, não, vamos manter Cooper Rush, não vamos trocar ninguém, não vamos atrás de ninguém, e o cara bateu o peito e parece que ele tinha razão aí, né,
0: cara? O negócio é até engraçado. É, né? eu acho que nisso tá, ele tá corretíssimo, mas agora quando o deck voltar, acho que é só olhar a folha salarial do elenco <risos> e essa pergunta está respondida eu acho que isso tem a melhor <risos> chance do deck não voltar a ser titular, quando ele tiver saudável
1: é, então vamos ver cara, mas é, daí se ele começar a perder de volta, aí vai esquisitar a vida, mas é surpreendente mesmo lá chegar 3-1 aí sem deck e quase na liderança de divisão, né, só uma vitória aí a Atrás do Eagles, que ainda está invicto.
0: É, pode ser que aumente a pressão no deck, né, Deminha? Mas agora tirar a titularidade dele acho que não é suficiente ainda. Bom, vamos para o jogo agora dos Cardiac Lions. Mais uma vez um jogo extremamente emocionante do Lions. Infelizmente, mais uma vez com uma derrota né, Deminha? 48 a 45 para o Seahawks. Fora de casa enfrentando o Lions em Detroit. E um jogo que mar foi marcado aí por estatísticas altas dos dois times, né? O Jared Goff fez 4 TDs passando, o Jamal Williams 2 TDs correndo O Rashard Penny também pro lado do Seahawks com 2 TDs corridos O Dino Smith lançando também para 2 TDs DK é... Metcalf pegando 149 jardas O TJ Hawkinson 179, 2 TDs, melhor jogo da carreira do Hawkinson com certeza Então um jogo aí que foi um festival de pontos, né? Não teve defesa praticamente E o Lions Começou mais uma vez Uma história até parecida com os últimos jogos Obviamente não com pontuações tão altas Começou atrás do placar é... Ficou atrás do placar na verdade né? é... Boa parte do jogo é... Sempre a maioria do jogo Até com duas, três posses por parte do Seahawks Mantendo o jogo sob controle E daí no último quarto Começou a correr atrás do prejuízo né? é... Baixou de... 38 a 23 para 38x48 e depois 45x48 no final, botando 1.06 segundos, fez o, o TD ali que colocou o jogo em uma diferença de 3 pontos, mas acabou não conseguindo né, recuperar um side, e aí é, dessa, essa vantagem acabou não, não conseguindo ser resolvida, que teve até um erro, né, minha que a gente falou ali, né, tem uma pick 6 né, por parte do, do Seahawks, é, quando foi? Em que momento foi essa jogada, da minha
1: Se não me engano, estava 41 e Acho que estava 41 A 38, se não me engano Algo assim
0: É, então Eu Teve um erro também, é chave é. Hein? E que acabou Resultando nessa, nessa derrota Para o Lions, Lions com um desempenho bem melhor Do que 1-3, um Neminha? Né, mas Parece que Aquele problema de ganhar jogos jogos próximos assim não não vai embora nunca, né?
1: É, cara, que, que tristeza, né? Porque, olha, eu perder pro Seattle Seahawks, cara, é, só o Denver Broncos conseguiu, né? E acho que só o Lyon vai conseguir, porque o time do Seahawks é muito ruim, cara. É, não consigo ver no Smith aí carregando o time para muitas vitórias. É, o Seahawks, inclusive, quase perdeu... A bola no um sidekick que o Lions tentou, cara, foi por muito pouco que, que não perdeu a bola, então é, é triste, cara, eu gosto do Lions ali, cara. acho que né, o Dan Campbell tem um trabalho aí que acaba cativando os seus atletas, mas, cara, desse jogo foi decepcionante a questão da defesa, né? a defesa que semana passada foi bem monstruosa também, apesar da derrota, né, com, se não me engano, o Eden Hudson lá mandando três secs, dessa vez não teve nenhum sec a a, a defesa do Lions, cara, isso aí acabou acarretando nessa, nesse resultado aí adverso, né, mas eu ainda espero que o Lions recupere e chegue aí pelo menos umas 6, 7 vitórias da temporada, e o Seahawks, cara, acho que não vai passar disso aí, vai cansar no máximo umas 3, 4, porque o time, de verdade, cara. Eu não consigo ver como é que eles estão achando forma de ganhar jogo, cara, e pra sua alegria a Carroll tá lá, né, mantendo o emprego.
0: É, mas cara, lá está jogando muito mais que o Seahawks, então 1-3 um, e o Seahawks 2-2. Negócio também que, lógico, depende muito dos adversários, mas faz muito sentido para mim, não. Mas vamos lá: Chargers vencendo o Texans fora de casa, acho que uma vitória esperada aí, com o Herbert aparentemente melhor, né? Da, da contusão nas costelas lá que ele teve, é, teve um jogo bem sólido aí, né? É, acho que vitória esperada também do, do Chargers uma vantagem boa, um bom controle da partida durante o jogo todo, e, e o Houston acho que tentou, mas ainda não, foi dessa vez que conseguiu sua primeira vitória, não sei se tem alguma coisa desse jogo, minha mas também favoritismo confirmado. Cara, fora o
1: favoritismo confirmado, o Texas também é uma equipe que vem jogando bem, apesar de estar 0-3-1, né? também acho que poderia já ter encaixado uma vitória aí no meio do caminho, Fato curioso, apenas Daniel Pierce correu com a bola no Houston, cara, isso aí hoje em dia é raridade, né? É, correu 14 vezes para claro, Cara, TD Uma Jaras e um TD, é muito raro só um running back envolvido no jogo corrido, né, cara? Mas, é... E é um cara muito bom, né? Inclusive pro fantasy aí, quem tiver, quem tem, acho que fica feliz, na é Mas que ele tocou seis bolas recebendo, então é... é uma peça muito boa aí pro... Pro, pro Fantasy, fora isso, vitória esperada, Chargers buscando a reabilitação na sua divisão, que é difícil e o Texans, como sempre, na lanterna da sua.
0: É isso aí, o Chargers até derreteu a vantagem que tinha no último quarto ali, deixou em 3 pontos só, mas acabou depois conseguindo fazer um TD que voltou o jogo a 10. Bom, esse jogo podemos passar mais rápido, então agora vamos para o duelo da EFC South hein, né, minha? O Colts vencendo em casa e mostrando que, a, quem sabe, a nossa expectativa de ganhar em divisão realmente estava bem furada, porque é um time que não engrena. É, Matt Ryan teve bastante jardas aí, mas o time marcou só 17 pontos. Vendo placares baixos e perdendo por Titans, que é outro time que também, dentro da divisão, adversário direto, né? É, apesar de Jaguars estar também bem melhor neste ano. Mas Colts bem decepcionante, cara. Acho que acabou, não ao meu ver, né? O Titan também não fez algo de, demais. Receita de bolo ali: Derrick Henry correndo 22 para 114. Ryan Tannehill cuidou bem da bola, lançou só para 137 jardas. O time correu mais do que passou, que hoje em dia também é, é raro, né? Se não forem em um times muito específicos, como o caso do Baltimore Ravens e o próprio Titans né? Que às vezes também dá 30 carries lá para o nosso amigo Derrick Henry. É, mas acabou ficando marcado por isso, Jonathan Taylor, uma temporada muito decepcionante é, Médio de jardas horrível é, sei, muito decepcionado com esse Colts, cara, e, e eu acho que essa divisão aí, quem sabe caiu no colo, quem sabe do próprio Jaguars mesmo, será de mim?
1: Pois olha, cara tá me parecendo isso, viu? o Jaguars tá com atuações sólidas aí, né, cara tô, tô gostando de ver do Jaguars depois da primeira rodada lá que foi ruim, né, ele... Aparentemente se encaixou, né, cara? Eu acho que foi... Enfim, o Jags vai falar depois. Mas o Titans é volta na briga pra divisão. O Titans, que também, na minha visão, é Derek Henry carregando o time nas cotas, né? Porque Ryan Taylor é muito inconsistente, apesar de ter lançado dois satidão sem interceptações. É... E o Colts, você falou tudo, cara. Não tem a é decepção, mas já tô vendo quinta-feira ganhando do Broncos, né? Porque sempre assim, vai lá o Broncos levantar o defunto, né? aí quem sabe o Colts comece a, a sua recuperação é, justamente em cima do, do meu Broncos, cara, o Matthew Ryan que vê que claramente apesar das jardas dessa partida ainda tá em dificuldade, né, de achar seus alvos na, na, na zona do touchdown, então o Jonathan Taylor também não tá fazendo nada de, de relevante como fez ano passado, daí fica complicado, né então o Colts tá realmente, cara, a palavra é decepcionante para o Colts e para o do Titans é a palavra é esperança né com, com esse resultado aí batendo um rival
0: é isso aí vai acabar quem sabe sendo a divisão mais feia da liga sair aí né, na, minha, na questão do nível dos times aí é, quem sabe algo parecido com o NFC East aí, dos últimos anos essa esse salto bem bem esquisita bem feia mesmo e única vitória do Colts até aqui é aquela entregada do Chiefs, né? Senão estariam zerados ainda. Mas vamos ver como é que como é que desenrola as próximas semanas. Bears e Giants. 20 a 12 para Giants. O jogo acabou o Daniel Jones se machucando, né, Demi? É, Sanko Bark com 31 carries para 146 e o Giants continua com a sua campanha surpreendente hein? É, bem positiva com a chegada do, do, do novo treinador. Acabou realmente tendo impacto que os mais otimistas esperavam, né? É... E o Me Chicago, mais uma não. vez... É... é, pode ser. E o Chicago, mais uma vez, nessa, nessa característica aí de... de lançar a bola o menos possível, né? é... não funciona a longo prazo, né, Demi? Então, o Justin Fields vinha de vitórias aí, em que ele lançou oito passes, um... passes completos em uma, sete da outra nesse jogo ele lançou 11 passes completos só, é, bem mal o Justin Fields, né cara, eu sei que tem toda uma justificativa, poucas armas linha ofensiva ruim, mas cara é, ele foi sacado seis vezes nesse jogo, né realmente difícil uma situação assim mas não tá dando pra ver nenhum tipo de projeção positiva, ao ver, dele e o Bears vai precisar fazer alguma coisa nessa off-season essa temporada eu não acredito nada no Bears é, a gente considerava ele um dos piores times da liga e essa, essa situação acabou que ainda não se refletiu no recorde, né? Mas eu acho que é questão de tempo e eles vão precisar ir, ir para as compras na off-season, porque senão, cara, perspectiva zero, acho que desse time melhorar. E, é. e o teu Giants aí de mim, o que, que você me disse, cara? O Berzi,
1: as duas vitórias são é um lucro, né? Então, agradeça porque, olha, esse time é bem ruim, né, cara? desde A gente cansou de falar isso e vamos continuar falando até o final da temporada que o Bears realmente é ruim, ainda mais com o jogo só corrida praticamente, sem dar muita muita bola pro, pro Justin Fields passar, né? A gente não consegue ter uma certeza se o Justin Fields vai ser um, um QB aí interessante na, na NFL passando a bola ou se vai ser mais um Lamar Jackson da vida, né? enfim. E o Giants, cara, é, não vou falar que esse
0: combate é, é que está de volta. Não é muita característica deles, não é muita característica dele ser esse cara só corredor, né? Ele é um é. cara móvel, mas acho que não tem nem o perfil físico. Ele é um cara maiorzão, então, né? de ser esse QB que vai carregar a bola tantas vezes no jogo. Então, precisa resolver com o braço também. E tá feio, por enquanto.
1: Pois é. E do Giants, não vou nem falar que esse é combate está de volta pra não zicar o menino, né? Você que é um crítico ferrinho dele está podendo provar do seu próprio veneno quando eu ver as estatísticas com o Ele que teve dois touchdowns roubados aí pelo Daniel Jones, né? Daniel Jones, antes de se machucar, resolveu ali correr duas vezes pra TD, né? Para minha tristeza, porque tem o segundo no Fantasy. É... E o... Cara, o destaque da partida, na verdade, fica pela vitória do Giants, cara. É... Abusando do jogo corrido, né? Porque sabia que tá com problemas no seu corpo de wide receivers... Já que perdeu lá o... O... Caramba, esqueci o nome. Perdeu o Sterling Shepard, Kadaro né? E gola, o Kadar Stoney?
0: Kenny Gollard? Ah, o Sterling Shepard, né? É, o
1: Sterling Shepard, o Kadar Stoney também tá fora. Daí o Kenny gola, ele tava sumido, continua sumido, né? Então, mesmo assim, eles deram um jeito de ganhar. É, cara, o
0: Ken, o, jogo, o Kenny Gollard, ele se perdeu. Não foi o Giants que perdeu ele. O cara não <risos> se encontrou mais dele que saiu de Detroit.
1: Cara, o Kenny Gollard, será que vai ser uma versão do Antonio Brown, cara? Porra, o que que é isso, cara? O cara... Realmente está uma, uma coisa ridícula, né? Não pegou nenhuma bola no jogo aí. E o Giants, cara, impôs o jogo terrestre muito bem, né? 262 jardas, cara. E garantiu a vitória aí que mantém
0: eles ali na cola da divisão. É isso aí. Bom, vamos pro próximo aqui, minha né? Eagles tomou um sustinho até no começo do jogo, né? Mas acabou conseguindo se recuperar e vencendo o Jacksonville Jaguars aí por por 29-21 continua sendo o último time invicto da NFL, né? É, então os, os velhinhos do Dolphins 72 ainda não estouraram o champanhe esse ano, né? Que eles sempre estouram quando o último time perde, o último time invicto perde jogo. Então não foi essa semana, mas o o, o Jaguars teve uma apresentação até bem decente, né? É, abriu 14 a 0, depois acabou é, estagnando né, e o Eagles retomando esse bom ritmo que tem aí com o jogo corrido Miles Sanders sendo um jogo muito bom né, já que o Jelly Hurts não teve tanto destaque assim nessa partida mas o Miles Sanders correu aí para 134 jardas e dois TDs e acabou e acabou levando esse time nas costas aí para essa vitória vitória provavelmente mais sofrida do que se esperava mas depois do, do primeiro quarto ruim acho que o time se encontrou bem e conseguiu manter bem a, o ritmo até o final Cara, o,
1: o Jaguars começou com 14-0, cara, e de repente deu um apagão, né? Passou o segundo e terceiro período ali que praticamente ninguém entrou em campo, cara. Só ficou trocando. No terceiro período também trocaram bolas, né? Porque ninguém pontuou. O Trevor Lawrence acabou lançando uma pique, mas nada também muito relevante Depois do jogo ter ficado muito próximo, né? Então é, não dá pra culpar só o Trevor Lawrence. O Hurts teve um jogo envolvido também no jogo terrestre, né? Que correu 16 vezes, então é mais do que o que vinha acontecendo, né? O Eagles que usa uma rotação muito grande de running backs, né? Com o Miles Sanders, o Game, o próprio é, Boston Scott, né? Então tem bastante gente que corre lá. Dessa vez ficou, ficaram meio apagados aí pelo Dylan Hurts, mas a vitória que mantém o Eagles... Invicto, mas, cara, é aquele, aquela invisibilidade meio... Como é que eu posso dizer? É tipo aquele Steelers de uns anos atrás que
0: largou com 11-0, né? Acho que foi o Steelers. Isso, não, isso. Não dá para dar aquela... Parecido com isso aí meu. É, que... é, é mais um esquédio do que... É. é. Se bem que ele até não enfrentou times tão fracos, né? Enfrentou o Vikings, por exemplo, mas também longe de ser um, um time fortíssimo. É, mas, mas eu concordo tá... contigo, eu acho que isso aí tem prazo de validade eu Acho que os velhinhos do Dolphins podem dormir tranquilos Que <risos> isso aí não dura muito não, essa invencibilidade Exato Bom, vamos pro próximo aqui, Deminha. Jets e Steelers, show acabou ficando marcado pelo Nosso querido Mitch Trubisky sendo benched Foi pro banco é... E o Kenny Pickett entrou e foi pior que ele, ele Lançou três interceptações <risos> e perdeu pro Jets Acho que não é a estreia que ele esperava no momento NFL. Apesar de ter um bom percentual de completions aí, 10 de 13, mas os, os três passes que ele não completou não foi para grama, foram para a mão do adversário. Então aí tivemos esse pequeno detalhe. É, até teve alguns momentos ali que a gente viu o potencial, mas um jogo de muitos erros para o primeiro jogo dele na NFL, né? Teve três, três interceptações e, além disso, um fumbo que acabou não sendo perdido. Foi recuperado pelo próprio Steelers. Mas o Jets com a volta de Zac Wilson, né? É, acabou também cometendo erros, duas interceptações. Um cara que desde que entrou também tem lançado muitas piques. Mas é, o Bruce Hall vem jogando bem, né? De mim, acho que com o Jets com o time um pouco melhor, quem sabe ele fique, tenha mais carries e, e demonstra esse potencial que se viu aí para ser selecionado aí no segundo round. Então, é. Vitória importante para o Jets, que vem mostrando essa evolução que se esperava, né? Aquele time que agregou talento e, e começa muito mal, como foi o caso do Lions no ano passado, né? Que tinha jogos bons e perdia, jogos bons e perdia. O Jets tem conseguido tirar umas vitóriazinhas da manga aí, que, que serve para dar um pouco de tranquilidade para o técnico também. E, e eu acho que vem demonstrando esse potencial importante, porque esses caras jovens que chegaram com certeza vão... Vão, a longo prazo, melhorar o time. É importante ter esses pequenos sinais já no começo, né? É, gostei do ah. jogo, acho que foi um jogo bom do Jets e, e vamos ver como é que Como é que isso vai pra frente aí, mas. E vamos ver agora. Provavelmente que ele também continue de, de titular, né? Agora não faz mais sentido, eu acho, uma vez que mudaram pro cara, voltar pro Trubisky Seria uma surpresa, vamos ver. Vamos ver que que o que o Tomlin vai fazer. É, cara, o
1: Jets é, Essas vitórias acabam dando um pouco de moral Para o né, cara O que às vezes tá meio na dúvida Será que a gente é bom mesmo, né Com peças tão jovens e tal QB jovem, running back Corpo de receivers, mas é, Eu sempre falei, né, cara O Roberto Salé é, Na minha visão iria da boa tem um conhecimento muito bom Principalmente defensivo tenho, Fizeram os drafts muito bom Desde o ano passado, né, com várias Escolhas interessantes, que vem se provando aí, né? Bruce Hall, é, o Elijah Moore, né? Tem até o próprio Gary Wilson que não tá tão bem assim. Teve só uma rodada de muito destaque, mas também dá pra ver que quando acionado vai, vai fazer a diferença. E o Steelers, cara, é, o Pickett é o seguinte, Bado. O torcedor do Steelers aí, meus amigos que estão específicos, Steelers, podem ficar felizes, né? Porque se pelo menos de 13 passes do Pickett... 10 foram completados e 3 foram interceptados, significa que ele sabe onde está lançando a bola, pelo menos dentro do campo, né? Tem quarterback que isola a bola lá para o torcedor, que pancada, que daí sim é preocupante se o cara não encontra por ninguém campo, né? Então acho que o lado positivo do Steelers é ah, beleza, temos um QB aqui, pelo menos vai tentar colocar a bola no campo para algum receiver. É, ele cor é... correu para dois TDs, né? Correu para né? dois, é, correu para dois. Então, ele... Inclusive um foi um QBzinho, que, se não me engano, né?
0: Então, é, e o Steelers coragem. acabou conseguindo uma vantagem com ele, né, Demir? Ele conduziu dois drives de TD dele e o Steelers ficou com 20 a 10, mas daí teve aquela derretida no último quarto ele tomou dois CDs e, e perdeu o jogo.
1: Sim, mas enfim, é, também concordo com você, acho que vai ser o futuro do Steelers agora, não tem mais como voltar atrás e meter o Trubisky, até porque o Trubisky já estava sendo bem vaiado pela torcida, né? Então acho que agora a carreira de Trubisky como starter, né, na acabou, vai ficar só aquecendo um o banquinho ali, e entrar lá no finalzinho quando o time já tiver dando metendo uma sacola só para joelhar ou então quando o QB porventura vier a se machucar
0: é isso mesmo é isso aí eu acho que para o torcedor de Steelers acho que se essa derrota serviu para que eles se livrassem do Trubisky acho que por mais que eles tenham perdido eles estão satisfeitos com isso é bom vamos lá Panthers perdendo em casa para o Arizona Cardinals também resultado esperado apesar do Cardinals ser um time que é, encanta muito menos do que nos anos anteriores né é, e um jogo que até o, o Cardinals bateu bastante morre em um ponta de faca ali né a gente acompanhou junto esse jogo aí também parece que não conseguia descolar não conseguia descolar do placar mas daí no, no final conseguiu ali algumas corridas do próprio Kyler Murray né é, que decidiram essa partida 26 a 16, resultado esperado. O Baker ainda não, não conseguiu. Parece que a gente vê essas estatísticas do Panthers aqui, que são sempre iguais todo jogo, né? Só que o Chama que teve um jogo bem abaixo, aí recebendo foi bem, mas correndo foi, foi muito mal, aí, né? Só 8 corridas para 27. O Carolina abandonou bem o passe e depois ficou atrás do placar. Aliás, o Carolina fechou o primeiro tempo com 10 a 3, depois ficou atrás do placar aí, com no último quarto. Abandonando completamente o jogo. corrido teve 13 corridas apenas e 36 passes. Então foi bem desbalanceado esse ataque e o Baker não fez nada com esses passes, né? Lançando só 197 yards aí. Então, essa aposta do Baker vem se mostrando falha na né, anemia. Eu sei que o cara chegou no meio, chegou no, no off-season, no, no training camp ali, praticamente, né? Pouco tempo da adaptação, mas, cara, não tá mostrando nada, além do que eles tinham com o Darnold, com o próprio Cam Newton no passado. Um upgrade muito pequeno, né?
1: assim ah, cara, de menos os dois ali é pouca, né? E o Baker também é um cara Passa, me passa a impressão de ser um QB Bem arrogante, né? Tanto é foi o fato De ele falar que quando ele ia enfrentar O Browns, tal, eles iriam ganhar do Browns E tudo mais, e tomaram a Napa E agora tomaram mais uma derrota Cara, terceira já na temporada Carolina de mal a pior, né? O treinador é horrível, né? O Matt Rube, Então é Só sobra só, só ali o McCaffrey E o glorioso DJ Moore, né? De resto, o cara que pode reformular inteira, porque senão é, é desperdiçar talento aí esses dois jogadores. O Cardinals e o Kyler Murray também tem suas dificuldades, né, Bado? Mas conseguir uma vitória obrigatória e deixando o time aí numa condição de 2-2 na tabela, ainda sonhando, quem sabe, com uma vaguinha aí no, nos playoffs ou até mesmo no, até na divisão aí até mesmo no wide-card.
0: Isso, aí. Bom, mas precisa melhorar esse ataque, né, cara? Cliff que veio aí pra melhorar esse ataque, o ataque foi bem nos primeiros anos dele, mas agora tá bem estagnadinho, hein? Vamos ver que o porque Hopkins voltando. Falta mais o quê? Dois jogos fora, né? Pra ele voltar. Isso. É, vamos ver se o negócio desencanta. Bom, vamos pro jogo, pro jogo agora que acabou... Acabou sendo também surpreendente, né, na minha opinião o Patriots perdendo para o Packers, mas um jogo bem interpretado com overtime, o Packers vencendo aí com field goal no overtime, é, e um jogo que acabou ficando marcado pela contusão do Brian Hoyer, né? o, Packers, o Patriots já estava sem o Mac Jones, jogar com o Brian Hoyer acabou se machucando, e entrou o Bailey Zep. Bailey Zep, para quem não sabe, ele é o QB que tem o recorde de jardas passadas numa única temporada de college football, ele, é de um, ele jogou em Western Kentucky, e acabou... O, o, conheço porque o, o coordenador ofensivo que era, que era dele na, em Western Kentucky agora está na escola que eu torço, que é Texas Tech. Então, é, ele teve números monstruosos, mas é aquela coisa, né? Ajudado pelo sistema, um, jogo de, um sistema de pouco jogo corrido, muito passe curto, muito passe que dá a jarda depois do catch para o recebedor. Então obviamente essas estatísticas também não quer dizer que isso vai refletir naturalmente para a NFL mas vamos ver, teve um jogo bem consistente para essa fogueira que ele entrou né, de passar na, de uma semana para ser o terceiro QB para estar tá jogando no Lambeau Field contra o Aaron Rodgers no, na semana seguinte então acabou tendo um jogo aí de 10 e 15, é, um TD nenhuma interceptação é, teve um fumble perdido, é verdade mas o time parece que teve um certo spark quando ele entrou ali e me chamou a atenção o Green Bay não ter conseguido descolar, né? Então, 27-24, o jogo por overtime, achei um pouco assustador por parte do Packers, apesar de, obviamente, estar enfrentando uma defesa comandada por Bill Lachek e tudo mais, mas o Packers acabou ficando atrás do placar por duas vezes na partida, né? No 17-14 no terceiro quarto, e no 24-17 no quarto quarto, então ele exigiu um senso de urgência ali, e que o Rodgers conseguiu empatar esse jogo e levar para o overtime e durante o overtime ainda teve a Pedro teve algumas chances né não foi aquela primeiro drive que matou né que agora ó, o field goal ainda não resolve né mas o quando o jogo estava tá empatado mesmo o Pedro teve a bola acabou pegando uma posição em campo ruim não conseguiu avançar e, e aí para o final do overtime o Packers conseguiu marcar é... O que, que você achou, Ademinha? Também ficou com essa sensação aí de mais decepção pro lado do Packers? Uma surpresa até positiva pro lado do Patriots ter conseguido manter esse placar próximo?
1: Ah, com certeza, né? Ainda mais com o Bill e o WhatsApp aí, né? Que resolveu entrar depois que o Brian Hoyer é, teve uma concussão, né? Cara, o Brian comentou, ele tava até comentando lá, né? Fora do. Durante o jogo, né? Que tava assistindo, eu falei, cara, mas o Brian Hoyer não dá, né? tal e do nada aparece o Bailey ali, cara, E dá uma, uma esperança no torcedor do Petros, mas cara, é aquele jogo que apesar dos pesares, o resultado está bem justo, cara. Tem muitos resultados assim acontecendo imprevisíveis, né, durante essa temporada da NFL, então é algo que vai acontecer até o final. Então, destaque para a vitória do Pegasus, continua lá na liderança da sua divisão, do Haven Lazar, né, que aparentemente vai ser o, o, o homem de confiança de Aaron Rodgers né, Aaron Rodgers também começou com, com a temporada bem fraca bem aquém do que, do que o MVP deveria mostrar, mas a gente entende, pelo menos eu entendo já com a falta de wide receivers que ele tem é, deve ser um pouco complicado então, é, acredito que o Bailey Zepp vai jogar para o Peters agora na próxima temporada, porque é no próximo jogo já que Brian Hoyer, acredito, não vai ser liberado por compulsão Vamos ver o que o Patriots apronta né, cara? Já com um 3 aí, tá esquisito, né, cara? É estranho você ver um Patriots um com um 3 com um Bill né? Mas eu não vejo nada demais, acho que o time tem tudo pra ficar na lanterna da sua divisão aí, porque tá, tá feio, cara. Não tá, não tá legal.
0: É. é, é estranho realmente, mas é, querendo ou não, Bilbo sem Brady não é tão estranho assim. Mas vamos lá, Deminha. Agora eu vou deixar aí é, aquela sua análise semanal, a cornetada do Deminha, falando da derrota do seu Denver Broncos por 32 a 23 para o Las Vegas, Raiders em Las Vegas. É, jogo marcado aí também por essa contusão do Giamantou Williams, que já falamos, né? Esses fumbles intermináveis do Melvin Gordon. E é, derrota aí que provavelmente torcida do Broncão não tinha na conta, né? É, e esse ataque parece que não vai, né, Deminha? Até o Russell Wilson jogou melhor, mas longe de ser aquela coisa explosiva que a gente esperava que fosse, é, com tantas peças boas que o Denver tem, né, Deminha? Acho que tá deixando um pouco a desejar.
1: Cara, mas na verdade, é, esse jogo que me deixou a desejar mesmo foi a, foi a defesa, né, cara, que tava com uma... Acendendo é, poucas yardas terrestres para o adversário e deixou o Raiders correr 212 yardas. Não dá, né, cara? Eu acho que o atropelou ali pelo meio. É... Derek, cara, horroroso, como sempre, eu sempre falo, né, cara? Ali, ó, não, não sou para ter nenhum, não foi interceptado, de outros yardas. Um cara que não... o Raiders não pode confiar. Vou primeiro falar do Raiders, né, que é o Jacobs. É um baita running back, né? Finalmente parece que. O Josh Magdaleno acordou para a vida lá e, e viu que ele é o, o cara a, a ser o carregador de piano. É... E do lado do Van Tiedas, muito bom também, cara. Fez 9 para 101, boa parte dessas de, de jardas no segundo tempo, né, cara? Porque o primeiro tempo foi muito bem marcado pelo Patrick Surtain. Teve até, se não me engano, duas bolas apenas recebidas para pouquíssimas jardas. O Broncos dessa vez conseguiu parar o jogo... É, com o Tyran tá Derion Waller, né, coisa que há anos atrás não não fazia, só que daí deixou esse espaço aí pro, pra corrida e aí ocasionou essa essa derrota aí vergonhosa, porque, cara, nada mais me irrita no futebol, na né, NFL, do que o Broncos perder pro Raiders, que é só perder qualquer time, mas né? perder pro Raiders me deixa no mau humor, cara, e, cara, tô assim desde domingo à tarde, cara, porque, olha... Russell Wilson fez a sua estreia finalmente para o Broncos, cara, né? É, chamou um pouco melhor das jogadas ali. Russell Wilson conseguiu sair do pocket, fazer alguma coisa, correr. Né? Também correu com um touchdown. Mas daí, cara, a gente tem né, um momento crucial do jogo, que quando sempre ele, né, Melvin Gordon, vai lá e entrega a paçoca, né? entrega um famo que foi retornado para touchdown, né, então ali cara, era o momento que o Broncos possivelmente iria abrir o marcador, se não me engano sete pontos de vantagem no final da do segundo do segundo período, né, e ainda receberia a bola no terceiro, ou seja, com grande chance de, né, abrir duas posses de bola é, o Melvin Gordon, né, com sempre os momentos cruciais, ele vai lá e faz a merda, né, cara, é, Quarto fã dele na temporada, cara, um fã por jogo de média é uma coisa assustadora. E agora, sem assim, Djokovic Williams, que vai perder a temporada, cara, a gente não sabe pra onde correr, né? Porque o Melvin Gordon, o cara, a torcida do Broncos, realmente, pelo menos a torcida do Broncos no Brasil, está já de saco cheio, né, cara? Não, não tem. Daí o Mike Boone, que tinha muita esperança, também dropou um passe no final do jogo ali. Uma quarta para oito, se não me engano, o Russell Wilson mandou uma bolinha ali para ele, deixou a bola cair. Então, cara, daí dá uma, dá uma desanimada, né? Parece que o ataque não. Mesmo quando o Russell Wilson resolve aparecer, resolve produzir, cara, daí os outros jogadores acabam não, não correspondendo, né? Então, é. Não sei o que esperar na próxima partida contra o Colts, porque vai depender da, das carregadas de Mel Gordon, né, cara? E também das não faltas do glorioso, né, glorioso Gary Bowles, né, cara, onde... é ridículo, cara, você viu o pulinho que ele deu pra tentar, tentar não, né, pra dizer que tentou parar o, o retorno pra touchdown do... do jogador do Raiders, cara, tipo, cara, parece que o cara tá, sei lá, tá em outro planeta, cara, o cara tava 10 yardas do, do jogador do, do Raiders e então, dá um mergulho igual uma baleia, cara, é uma cena ridícula, cara, fazer o torcedor passar vergonha, perder pro Raiders de novo, né, terceiro jogo seguido, pelo que me lembre, perdendo pro Raiders, cara, já o torcedor já está meio sacudabado. E de ponto positivo tem um, que foi o nosso retornador, Montreal Washington, né, teve três retornos para 66 jardas em Pants, o Denver que estava sofrendo no ano passado com com o Deontay Spencer, né, nos no, seus retornos, pelo menos esse ano achou um retornador que consegue carregar a bola, ganhar algumas jardas, Porém, a ineficiência no terceiro período causou essa derrota aí A é, acachapante, diria eu, contra o Raiders.
0: É isso aí. Bom, vamos agora para os dois prime times, então, minha Começando por Chiefs e Bucks. O jogo, para mim, foi bem surpreendente, falando um pouco do Chiefs aí. Cara, é, foi absurdo o que o Mahomes jogou, né o que o ataque do Chiefs jogou né? no... no, no é, nesse jogo, cara, assim, foi um dos jogos mais impressionantes pra mim Desde o começo da carreira do Mahomes é, Pode ser que estatisticamente isso não tenha refletido Porque agora ataque bem mais balanceado, né? Tanto que correu aí também 37 vezes com a bola Coisa que não era comum, né? Então, geralmente o Mahomes tinha mais percentual maior Mas, cara, parecia que não tinha defesa Todo drive era, era drive longo e ponto e bola e passe longo e... Caramba, um negócio muito conectado, até o quarto quarto, quando ele acabou lançando uma interceptação ali. Se não, cara, teria sido um dos melhores jogos da carreira dele, um jogo muito bom mesmo, é, contra a defesa que, então, era a número um da liga, né? É, até então, o Yuma Holmes tem um recorde agora de seis vitórias e uma derrota quando enfrenta o time ranqueado com a defesa número um, no momento do confronto entre eles. Então, tem um recorde bom também, acho que ele também se motiva com isso, né? E muito criativo as chamadas do Chiefs, cara Acho que o Ed Reed tá, foi bem feliz nesse jogo aí Saindo desse jogo com o Colts que tinha sido bem decepcionante Na questão das decisões deles e das próprias chamadas é... O jogo correu também funcionando bem, né? Ele acabou pregando uma pulguinha atrás da orelha da linha ofensiva Reclamando deles no, durante a semana Não reclamando, mas ele falou na coletiva Que ele achava que a linha ofensiva poderia jogar um pouco melhor isso claramente naquela intenção de, de tentar motivar os caras E deu certo, né? Acabou que tanto o Clyde edwards quanto o Isaiah Pacheco também é, correram boas médias. É, e o Chiefs dominou por completo, o placar até mais elástico do que o placar final demonstrou, por causa daquela interceptação que acabou gerando um TD, mas foi um jogo controlado, geralmente de duas posses por parte do Chiefs durante o jogo todo, e acabou fechando duas posses ainda com 10 pontos, né? Mas... baita jogo do Chiefs, cara. Fiquei bem animado e eu acho que as perspectivas, caso isso se mantenha nesse nível, que eu acho difícil, porque é um nível muito alto mesmo, para manter por uma constância assim, é, acho que, que é um time que se jogar desse jeito pode, pode ganhar tudo, sabe? Mas a questão é a consistência. Então vamos ver nos próximos rodados aí como é que vai, mas jogo bem surpreendente. E, e o Bucks com aqueles problemas ainda, né? Poucos receivers, então ainda estão tão, tão capengando.
1: É, não tá com vida fácil o Bucks e nem o Tom Brady, né? Saindo notícia aí que parece que finalmente vai se divorciar da Gisele Beach, né? Então, será que isso aí vai ajudar ou vai piorar no desempenho do nosso querido Tom Brady? Aparentemente vai melhorar, né? Porque lançou três CDs desse jogo, quase 400 jardas, né? Então, um jogo que foi praticamente inexistente, um jogo corrido do Tampa, né? Correram só seis vezes, cara, e o Brady lançou 52, ou seja que negócio de louco, que desbalanceamento, né, cara, é incrível. E o Patrick Mahomes fez uma jogada espetacular lá no treino do né, que tava correndo, fazendo o um scramble, de repente dava a impressão que ele ia correr, daí ele girou e passou a bola. É... Aí você vê a diferença, né, Bado, que quando eu falo do, do Lamar Jackson aí para um Patrick Mahomes, né, cara. O Lamar Jackson, ele vai correr e ele vai querer se consagrar, né. Patrick Mahomes não, Patrick Mahomes é um cara mais inteligente, um cara mais, mais safo, mais completo ali. Dava a impressão que ele ia correr, cara, a defesa inteira se prepara para isso e quando vai ver, cara, ele só dá um balãozinho ali, cara, é um cara que realmente é um excelente quarterback, não tem nem o que falar. Melhor aí que se duvidar da, da própria divisão da AFC da West, né? A, apesar de não ter é, é, mais super do que supostamente poderia ter, já ter tido já na sua carreira, mas enfim, é um cara que se destacou e foi isso que fez o um fator diferencial nessa partida, visto que o Tampa Bay ali cara até que fez um, um jogo bem razoável ofensivamente. o problema foi a defesa que não conseguiu parar o ataque do Chiefs. E é isso
0: aí. A é, defesa deixou bastante a desejar nessa partida mesmo. Beleza, vamos fechar então com o com... Monday Night Football aqui, de minha, o jogo acabou, é, até teve um grupo de amigos ali falando Pô, o Rams tá, não tá como o 49ers é está como favorito nesse jogo nas casas de aposta, vamos postar no Rams e tal Esqueceram do detalhe que o Shanahan é papai do McVay, né? Então nos últimos oito jogos, agora fica sete vitórias pro Shanahan, jogos de temporada regular, né? Acho que são sete vitórias pro Shanahan contra uma do McVay então ele tem realmente essa dificuldade de enfrentar o forinários que de fato é um time encardido, né, da minha? É, defesa muito forte. E acabou que o Garópolo aí teve é, essa conexão com o Deeble Samuel funcionando para algumas jogadas-chave ali. Não foi um, jogo, foi um jogo chato, na verdade, um jogo que deu um pouco de sono ali, não, que não foi muito movimentado, muito defensivo com alguns momentos. Rams voltando a ter aqueles problemas em linha ofensiva, como sofreu na semana 1 contra o Bills, né? Então, dois times fortes que eles enfrentam aí com um bom pass rush nos dois e sofreram bastante. Então, o Stafford não conseguiu ficar tranquilo durante o jogo todo. Então, é um problema grave aí que o Rams pode ter para um objetivo maior. E, e os dois times 2-2 agora aí, dois times que provavelmente vão, de fato, brigar por esse, por esse título dessa divisão aí. Eu esperava que o Rams fosse ter uma... Uma, uma vantagem, mas eu acho que vai ser equilibrado até o final, porém tem meio
1: cara, divisão 2-2-2 né, com o Rams 49ers e Cardinals e o Chelsea Rocks a 2-2 também, né cara, então tá um negócio meio esquisito, cara e a jogada crucial da partida foi quando tava acho que 18, 18, não, 17 a 9, né pro 49ers e o cornerback lá, o Talanoa, Ufanga. Fanga meteu uma pick six, né, que eu... foi uma chamada bem esquisita, aliás, foi uma leitura muito ruim, eu achei, do Stefan, né, Pado não sei se você lembra bem nessa jogada, mas quando eu olhei ali, cara, quando eu vi que saiu o snap, eu já vi que já ia é dar merda, tá ligado, sabe quando você vê que o tipo, cara fodeu, ele vai lançar aquela screenzinha ali, mas o cornerback tá colado no, tava colado no, acho que no Cooper Cup, se não me engano, cara, e daí falar, fez a pick six e daí matou o jogo, mano, né? daí enterrou
0: é, mas eu... aí ele já tava no desperation mode ali, já, né,
1: anime. Pô, mas cara, ali não, não era tanto, pô. tava Faltava acho que 6 minutos pra acabar o jogo, tava, era uma bosta de bola, né, cara? Era 8 pontos de diferença. Tava com drive até consistente, até chegar com é, é o É verdade, não verdade. é Mas, cara, a chamada, quando eu li, quando eu vi a chamada, assim, o início da jogada, eu falei, cara, já deu ruim, cara. Porque o Corn o tava muito próximo, né, cara? E, e eu falei da semana passada a defesa do 49ers, né? que se você alinha muito próximo da... os receivers da linha defensiva ali, da, da linha ofensiva perdão, é, os cornerbacks muito mais próximos da jogada, né, cara e os cornerbacks do Fortnite são bem rápidos cara, são bem... fecham bem os espaços então, achei uma chamada bem ruim que acarretou nessa derrota do Rams, deixou a divisão inteira empatada, né, cara e, mas ainda acho que o Rams vai ser capaz de de, de conseguir... Eventualmente, umas vitórias a mais do que o Foreign de garantir a, a divisão. E o Foreniner, se for o caso, é, mais uma vez com o Carol como comando, né, cara, vai fazer a sua defesa trabalhar para garantir a vaga nos playoffs, como foi acho que dois ou três anos atrás, se não me engano.
0: É isso aí. Bom, vamos agora para a nossa batida da semana 5 e de mim aqui, os nossos palpites. É, começando pelo jogo do Thursday Night Football, o jogo do Broncos, da minha Colts, é, enfrentando o Broncos em Denver, cara, não é possível que o Broncos vai complicar esse jogo, eu vou de Broncão, minha. não sei se a tua corneta vai permitir isso aí também.
1: Cara, eu, eu falei ali, né, que é capaz do Broncos entregar e levantar o defunto, mas cara, eu
0: não vou contra o meu time, né, também eu vou de Broncos. É, Giants e Packers em Londres, jogo que em teoria demanda do Packers, mas jogo na Inglaterra. Então eu acho que também, não sei, sempre aposto no Packers, ele tem vencido, mas tem me decepcionado ali no, na forma, né? Mas ainda assim acho que é mais time que o Giants, apesar desse bom momento aí com o Brian Dable. É, não sei se o Daniel Jones em é minha volta ou não.
1: Não sabemos ainda, cara. Mas eu acho que deve voltar, né? Se não voltar,
0: deve ser talvez o quarterback número
1: 3, que eu não faço a ideia quem seja, porque já que o, o Tyrell Taylor teve uma concussão, né? também não é nada certo que vá para o campo.
0: Bom, eu não sei porque eu perguntei isso também, porque isso não faz diferença <risos> nenhuma no meu palpite, já que <risos> Deus, eu acho o Donald Jones horrível. Então eu vou de Packers.
1: Cara, eu. Bom, eu, vamos. Eu tô, que, eu tô querendo ir no Giants, cara, mas eu vou de Packers porque o jogo aéreo do Giants está bem, bem ruim,
0: não tem ninguém Antes de seguirmos, Diminha, de como é que foi o nosso resultado semana passada? Empatamos? Empatamos 10 a 10 cara. 10x10, 10, então tá bom. Steelers e Bills em Buffalo, acho que esse aí não tem muito o que pensar, né? É Bills, né?
1: É, não, não, não tem. Isso aí vai quebrar a casa da posse, se o Steelers ganhar.
0: É, esse aqui pode ser que pareça ser mais complicado do que parece. Chargers e Browns em Cleveland. É, eu vou, mas eu vou de Chargers.
1: É, também vou deixar cara. Acho que o Browns não tá na boa,
0: não. Texans e Jaguars, os dois times que ficaram nas duas primeiras posições no ano passado, né? Ah, não, perdão. O Texans ficou em terceiro, né? No draft. Sim. Então, eu acho que o Jaguars tá no nível bem acima nesse ano, né? O é, Jaguars nessa, jogando em casa.
1: Ah, sim, cara. Se o Texans armar, vai ser demais.
0: Aí. Agora, jogo de divisão também Bears e Vikings em Minnesota. Acho que é pra mim tranquilo o favoritismo do Vikings também, bem, bem claro.
1: Com toda certeza,
0: Lions e Patriots sendo em England, cara esquisito esse aí, hein. Não sei se vai ser Belizep. Se o Mac Jones já tem condição, acho que não, né? Mac Jones algumas semaninhas fora, né?
1: É, Mac Jones é pelo menos quatro fora.
0: É, eu acho que eles devem ir de Belizep, até porque ele teve uma atuação digna aí, né? É, eu vou de. Mas de qualquer forma, acho que o Lions hoje é mais competitivo, né? Do que, esse, do que esse Patriots aí com o QB muito jovem, apesar de eu, de eu ser apreciador. Vou de Lions. Aí, eu também vou de Lions. A
1: gente não mencionou, cara, mas se não me engano, o Lions é o ataque mais bem produtivo da liga, cara. Por incrível que pareça.
0: Aí, ó, negócio. Bom, é. Seahawks e Saints, sem New Orleans. Jogo feio de sangrar os olhos. Mas vamos lá, eu vou de Seahawks de mim.
1: Cara, Nossa Senhora, cara. Não sei se vai votar o James Winston ou não, mas eu, eu, vou de, eu vou de Saints, cara. Mas olha, uma tendência de querer apostar no empate nesse jogo é
0: grande, hein, cara. É horrível. É, Dolphins e Jets em Nova York. um jogo estranho, hein. Eu vou de Jets, cara. Acho que esse vai surpreender.
1: Eu vou de Jet porque eu acho que não vão liberar o Tua, né, cara? Daí vai vir o Birdwater, daí esqueça, cara. Aí é desgraça certa.
0: Acho que esse aí também não é muito segredo, né? Falcos e Buccaneers em Tampa Bay. Eu vou de Bucs. Bucks. É,
1: esse aí não tem jeito, por mais que o Falcons esteja aí com 2-2, eu vou de Bucks também.
0: Outro jogo sofrível: Titans e Commanders em Washington. É, eu vou de Titans, cara, vem de um jogo ok contra Colts, então quem sabe mantém a sequência.
1: É, o jogo corrido do Titans é muito melhor, né, então a defesa também eu acredito que seja melhor que do Commanders, então é Titans.
0: Esse jogo aqui eu acho que também é o favorito, claro, né, 49ers e Panthers, apesar de serem Carolina, eu vou do 49ers.
1: Também, não gosto de Garoppolo, mas ele é mais que B do que o Michel
0: é, Eagles e Cardinals em Arizona, cara, vou te falar, vou apostar na primeira derrota do Eagles nessa semana, hein? Cardinals em Arizona, apesar do Cardinals não ter jogado bem, mas acho que é, pode ser um ambiente hostil aí para o Eagles, que eles vão sentir um time de um nível um pouco melhor do que eles têm que enfrentar.
1: Cara, eu vou confiar no, no Eagles, cara, eu tô achando o Cardinals bem constante ainda.
0: Cowboys e Rams em Los Angeles, acho que acaba a invencibilidade do nosso amigo Cooper Rush, de minha da Rams nessa aí.
1: Também acho, também acho que não passa dessa.
0: É, Bengals e Ravens, jogo do Sunday Night Football, agora começando os prime times, né? É, Bengals e Ravens em Baltimore. Cara, eu acho que se o Bengals quiser de fato tomar conta da divisão, esse é o jogo marcante que eles têm que ganhar. Eu acredito nisso, vou de Bengals.
1: É, eu também, cara. Eu acredito que o nosso querido o Joe Burrow e o Jamar Chase vão desencantar nessa partida.
0: E Raiders e Chiefs. Apesar do Raiders ir de vitórias contra o Broncos, acho que o Chiefs também é bem favorito nessa partida, jogando em casa, que costuma ser um ambiente bem difícil para os adversários. O estádio mais, um dos mais louds aí na NFL que se fala, né? Acho que é Chiefs, sem muita dúvida nessa. É,
1: não tenho dúvida alguma. É difícil. A gente escolheu três achos diferentes, pelo menos, né, Badu?
0: É, isso aí não vai ter como, né, Leminha? Não vai ter empate dessa
1: vez. É, dessa vez eu não sei que alguém empate no meio do caminho aí, caso.
0: É isso aí. Bom, bora fechar esse quiz, minha e finalizar os trabalhos.
1: Bom, vamos lá, ele usou três números diferentes de camisa. É... Ele já ganhou o Super Bowl. Ele foi uma escolha de sétima rodada no draft, Bato.
0: Sétima rodada, cara? Hum. Não sei ainda, minha. E ele é. Hall da Fama. Hall da Fama? Pô, como assim, cara? Mas eu. Não pode ser, cara. Eu. Chutaria o Shannon Sharp, mas o Shannon Sharp não jogou em três times.
1: Vai chutar em três? Você, tem,
0: você fez pegadinha comigo, Deminha? Você fez pegadinha, cara? Ele jogou em dois times, mas com três camisas diferentes, é isso? Cara. Eu vou vai, de Shannon vou. Sharp porque eu acho que tá de sacanagem com a minha face <risos> É, isso mesmo, cara. A Shannon Sharp. Porra, safado. Jogou só no Ravens e no Broncos, mas Na segunda passagem do Broncos, ele usou uma camisa diferente, é isso? Cara, ele. Não, cara. Ele começou acho que com 81, se não me engano,
1: no Broncos, cara. Ah, eu não sabia
0: desse detalhe sórdido. é. Daí foi para 84.
1: Usou o 82 no Baltimore Ravens, né? Foi três vezes que ele mudou o Super Bowl: duas com o Broncos e uma com o Baltimore Ravens. Encerrou sua carreira no Broncos, obviamente. É, Broncos Ring of Fame. É, camisa se não me engano, o número 2 de Savannah State Tigers, onde ele fez o college é aposentado, cara. Tem um... o um jogo de mais jardas recebidas por um Tyrande com 214 jardas, recebeu 62 touchdowns na carreira, 10.060 jardas e 815 recepções, sétima rodada do draft de 1990. É, essa é a minha escolha, né? é minha homenagem a Shannon Sharp, inclusive, jogador a qual eu usei o meu a minha camisa em homenagem a ele, não só o meu ano de nascimento, mas também a ele, né? Porque era a mesma posição. Então, Shannon Sharp foi um dos meus é, exemplos de, de jogador da posição de Tyrande enquanto atuava. Então, eu não poderia deixar de homenageá-lo. E ainda do Broncano
0: Três fatos curiosos então sobre Shannon Sharp. É, primeiro que ele é irmão do Sterling Sharp né? Receiver do, do Packers, que jogou por poucos anos mas, mas teve uma carreira bem marcante Foi um dos receivers do começo da carreira do Favre ali, E é um cara que acabou tendo uma contusão do pescoço E a carreira foi abreviada Mas é, tinha um potencial Muito grande de ser um dos melhores da história E o Sterling Sharp é, Segundo, tem o, o America's Game, aquela série que fala dos times campeões E que fala do título, o segundo título Do Broncos aí, que o, que o Xeno Sharp venceu, né, que ele contra o Falcons é, e que ele fala um fato muito curioso, que, que eles estavam no, no game plan e o jogo tava muito desenhado, ele era um matchup forte do Broncos, que, que ele tava vendo que ia ser super Bowl MVP ia ter estatísticas altas e tal primeiro quarto, saiu machucado então, ele, ele lembra disso, que foi <risos> uma decepção tremenda para ele, porque era o um jogo em que ele ia forrar, mas enfim e terceiro, que Deminha Usou a camisa dele, mas Deminha também era um grande fã De Eric Johnson, lembra Deminha? Tá herendo é do 49ers? Também, camisa eu também 82 Eu curti ele no começo né? da sua É, acho que era, sua é camisa, 82 Você curti ele também Isso aí, mas bela escolha Deminha. Foi, era previsível Mas você acabou me embananando aí com essas dicas marotas de, duas, de três números de camisa Essa é a intenção Valeu Deminha Fechamos mais um então Bora para essa semana 5 que logo logo começa. E, e é isso aí, manda teu salve aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para a rapaziada e até mais.
1: É isso aí, agradecemos a galera que ficou até o final. Peço desculpas se teve algum barulho ao fundo aí de campainha, de carro, mas é que tive que gravar aqui no escritório do, do prédio onde agora estou, em Curitiba, né? Então, daí às vezes acaba tendo um barulhinho no fundo, mas espero que. Não tenha prejudicado aí na no nossa escuta para vocês. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, galera, e até a próxima semana com o episódio 85. Abraço!